0: Доброй ночи, Вьетнам!
1: Доброй ночи!
0: Идет шестой день нашего стейхома, и сегодняшняя тема 51-го эпизода нашего подкаста, это ответственность. То есть я, я на самом деле очень недолгое время думал, что на самом деле обязанность, но потом понял, что это ответственность. Русский язык он достаточно многогранный, поэтому вот у слова ответственность есть свои. что это такое и каким образом она соотносится с тем, что делает человек. Это не обязательство, это не долг, это ответственность. И если обязательство и долг – это скорее какие-то отглагольные существительные, ты обязан, ты должен, то ответственность – это некая планка, которую человек устанавливает себе сам, или ему устанавливает ее кто-то другой. Почему? Потому что говорят, что ты будешь отвечать за какой-то определенный участок Или за какое-то определенное действие, за какую-то ценность, за какие-то поступки, слова и так далее. То есть вот тут возникает вопрос, а как же и для чего формируется ответственность у человека? Почему? Потому что, как мы выяснили, что человек – это социальное животное. Во-первых, ответственность возникает от осознания самого себя. Это раз. А вторых, от осознания того, как же он соотносится с обществом и с обществом в целом и с другими его членами. Вот какие у меня мысли. Судя по тому, что ты грызешь хрустяшку, у тебя никаких мыслей по этому поводу не возникло.
1: Так ты все сам знаешь.
0: Ну, я все сам знаю, потому что я, я помню, умный по тебе разбесел. совершенно
1: не нужен собеседник. Нет, мне
0: очень нужен собеседник, поэтому давай с тобой беседовать. Да ты Давай, что? давай, давай. Мы сегодня как бы тобой...
1: мою тему.
0: Я не слямжил твою тему, но ты ее сама назначила. Когда мы разбивали вот ту часть, которая связана с общим как бы самоизоляцией или... Ну, самоизоляция, потому что карантин – это все-таки вынужденная мера. А тут самоизоляция, вера добровольная.
1: Да? Ну,
0: да, конечно.
1: перепуган, добровольно?
0: Ну, почему? Потому что мы могли бы бродить, например, по улице сейчас. А,
1: там грязно.
0: Во-первых, грязно. Во-вторых, все-таки мы отвечаем за то, что мы делаем. Поэтому возникает ответственность. Mm-hmm. Ответственное отношение к самоизоляции. К карантину, там тебя заперли на ключ, ты сидишь как бы… И ешь кашу с, с, с тушеной капустой и третий сортной колбасой. А Почему вот... третий сортный? Ну, а кто тебе в больнице-то даст бесплатно? Никто. Поэтому вот карантин... А кто
1: тебе сказал, что тебе будет бесплатно кормить?
0: Ну, давай не будем пока вот в эту тему углубляться. У нас совершенно другая тема сейчас. Не бесплатные кормежки там... Хотя и бесплатная кормежка тоже может в некотором смысле быть ответственностью, но с другой стороны. А о том, что же у человека ассоциируется с этой ответственностью и как она работает в человеческом обществе, ну и в социальном обществе, в нашем обществе. Что ты думаешь по этому поводу? Ты она знаешь, просто... чем
1: я больше думаю, тем я понимаю, что каждый человека для себя эту планку делает сам. Кто-то, простите, помнишь, в социалистические времена да были бригады, да, которых
0: коммунистического труда.
1: Коммунистического. Да нет, даже не просто вообще бригадами работали люди. Бригадный подряд. И одни сидели, работали, да, как пчелки, а а другие просто сидели, спали слонялись от Ну, я
0: знал, что там бригады еще отправляли таких людей специальных, которых нужно было, предположим, да, бра- как... перевоспитывать и брать на поруки да, периодически да, после да, того, да, как да. они устраивали и какое-то взаимство вот и хамство. Скажем
1: так, вот эта модель, она как никогда да, хорошо показывает всю человеческую натуру.
0: Это не человеческая натура. Почему? Это Почему? Натура... Ну,
1: как вот человек один сидит, вкалывает... Или стоит, калывает, да? Блин,
0: уже? Ну, я, а я,
1: другие просто дуру я, я
0: тебе объясню на прекрасном примере. То есть, так? вот если мы выйдем в лес и сядем жопой, ой, ну, не будем садиться жопой на ближайшем муравейнике, мы просто внимательно его рассмотрим, то мы увидим пример ответственности. Причем да всегда там 2%. Да, Да-да-да. Да, да, Самое интересное, что вот это видение, что видение ответственности создает всего 1,6-2% муравьев. Почему? А Потому что дургали. когда ученые в прошлом году, в 2009 внимательно посмотрели на муравейник... В прошлом
1: году было 2019.
0: 19, правильно, извини. Они посмотрели это на муравейник, они установили, Разменяюсь. что вот это метание, метание и э, вот ответственное отношение муравьев, за которых считают трудолюбивыми скотинками, дают всего два. Насекомыми. 2%... Ну, давай, не будем углубляться. Всего 2% муравьев. Остальные 98% занимаются не весь чем. Причем большее число вообще ничего не делает.
1: Нет, но тем не менее, если это... Они
0: едят, пьют, спят, гуляют. Некоторые, кстати, могут помогать тем, которые что-то делают. Но только тогда, когда им очень захочется. Откуда Или станет. Знать. Может быть, станет скучно. Им не вникать. надо в
1: данный момент работы не, всех нет, муравьев.
0: Не, не, не Ты им не же надо. прекрасно
1: знаешь, что когда нам нужно а. принести э, один муравейник из одного места в другое, да?
0: Работают, Работают только все. порядка 35%. Ну, Остальные точно так же продолжают. Тем не менее мобилизация
1: дурака. происходит. Мобилизация
0: происходит только за тех, которые как бы усовестились что все-таки нужно поработать, то есть ну, это не человеческое
1: такая... все-таки? Это
0: не человеческое, это общая натура. То, вот тут как бы планку устанавливают только отдельно взятые там два идиотов, которые как и в бригадах. Там... Почему идиотов? Ну почему идиотов? Потому что а, а может
1: быть они просто без этого себя не ощущают жить они, жизни?
0: они вот тут вот тоже есть один определенный Понимаешь, момент. Почему? С такой... чем, чем это связано? Вот некоторые вот сегодня я там услышал такую фразу, что Где? практически ну услышал увидел прочитал там и так далее это хорошая праза она мне понравилась что сто процентов всех сидельцев они измучены своими детскими травмами вот которые сидят в, в этом в самоизоляции. Вот <как> это детская травма, которая вызвала в нем потребность самонаказания. Да, да.
1: самоистязания.
0: Самоистязание. <как> Только с этим связано то, что он каким-то образом сподвинулся и сел вот в этот, исполнять вот это ответственное действие перед Родиной. Дети, ну, то есть, нести ответственность за ближайших там своих соплеменников или еще там кого-то, понимаешь? Поэтому в любом случае мы говорим о том, что Вполне возможно, что 2% муравьев испытали детскую травму. Которая психологически сказалась... Я
1: об этом даже не подумала. Я просто легла спать.
0: Да. Они... э, Почему? Они, в общем-то, и благодаря вот этому травмирующему синдрому, этому неизбывному камню, который сидит у них в муравьином подсознании. И мечутся по муравью, и таскают, и что-то делают. остальные забили тебе спокойненько. А те, у которых совсем как бы с психикой хорошо, те просто лежат и почесывают спинку там или животик на санцепеке. Вот и все.
1: Я сейчас тоже на соципек.
0: Ну давай не будем сейчас пока об этом. Есть... У нас из солнцепека только люстра под потолком. Все, больше у нас ничего нет. Поэтому в любом случае, если мы говорим о том, что человек сам себе устанавливает планку, то с какого перепуга он ее устанавливает? Почему у одних как бы ответственная вот эта планка лежит высоко, а другие как бы легко про- промахивают под ней и, в общем-то, и не я парятся. что это... То есть у них ответственность, она ступенчатая. То есть у них, предположим, нет никакой ответственности перед э, обществом, у них нет никакой ответственности. Нет, да пойдем глобально, перед Вселенной. То есть ответственность перед Вселенной. Вселенная
1: похер? похер
0: а, нет, тут нельзя сказать, что Вселенная, как бы похер. похер. Почему? Потому что мы, мы конкретно. Чем
1: меньше ты передвигаешься, ты меньше производишь мусора. Вот ну, что это Это не
0: Вселенная, это экосфера. А Вселенная это что-то большое. То есть, такое большое... Ты задал вопрос, гибрид. я тебе
1: отвечаю на него. Почему? Почему? Потому что, Потому все что всем
0: остальным ты сам О, ответил. Фиг.
1: Нет, ты сам ответил на этот вопрос. Мы все родом из детства. И какую, mm-hmm. простите, нас заложили...
0: Детскую травму ты перенес? Может, я никакие травмы не был. Да, может быть, у тебя и травм не было, и ты спокойно себя чувствуешь.
1: Да, у нас на самом деле... Каждый человек тебе рисует страшилки сам
0: Вот ты сейчас сказал очень хорошую фразу Которая говорит о том, что именно травмирующее воздействие в детстве Порождает высокую ответственность За что-то О, боже мой Так выходит, что сейчас вот Вот сейчас я вот задумался просто как о современных детях И понял, что современные дети Их пытаются перевести в некое бестравмационное общество Где на них не воздействует в принципе ничего то есть, помнишь, Но,
1: ну, по-моему, ну, что современные дети
0: вообще ничего так, не дети. Нет, нет, нет. Мы пытаем или им пытаются да им пофиг, это навязать. Им, конечно, пофиг. Почему? Потому что они как бы не, не желают залазить вот в этот ватный кокон. Но есть же целый закон об защите, об информации от детей, которая вредит там их там Я
1: чему-то. Маля, а в Дербер,
0: Шермер, Восемь дыр,
1: понимаешь? И каждый раз защищать,
0: на это да? тратятся очень большие деньги, чтобы у ребенка не было этих травмирующих воздействий. Изымаются вплоть там до абзацев из красной шапочки, где волк съедает бабушку и красную шапочку. То есть там появляется какой-то такой более
1: мягкий финал.
0: А, да, кстати. Я, в общем-то, привожу это как пример, что... Кому? Своим коллегам. Не детям. Я д- детям, не дай бог, расскажу еще что-нибудь там у них случится с головой. Мне ж или, и, или ты знаешь, они как это, захотят на меня, пожалуйста, скажут, что он нам рассказывал, как там. А... Не
1: надо ничего
0: да. не повторять. ну ладно. То есть, вот классический вариант, который заключается в том, что исключая травмацию детского сознания, ага. мы получаем детей, у которых в принципе нет никаких обязательств. Э, оби... О, господи. Опять запутался Об обязательствах мы говорим. Ответ, нет никакой ответственности. То есть нет никакой ответственности. Они как да, бы... он
1: говорит: я сегодня приду, вернее, я Причем... затрону, приду, а на самом деле не приходит и говорит, а кто ему урок? Я говорю, ну так ты же хотел бы это сделать, а не я.
0: Причем, понимаешь, вот если говорить об ответственности, то это функция, направленная в будущее. Почему? Потому что ответственность, она не порождается чем-то, что вот произошло в прошлом э -э, или происходит сейчас, а то, что может произойти в будущем. Ну, например, пример такой ответственности... Они
1: далеко не смотрят.
0: Нет, смотрят. Нет, я просто привожу пример. Это, например, вот был был такой миф, он пошел, насколько я понимаю, от Карла Чапока. ой, не от Карла Чапока, а от Гашика. От это тоже чешский писатель Который пустил в оборот миг Что якобы австрийских пулеметчиков Приковывали цепями к пулемету Чтобы они не могли убежать из своего сектора обстрела То есть к ним подходили ответственно в будущем Потому что им предполагали Что ну да, действительно он может убежать Знаешь, И на них возлагали эту ответственность А чтобы подстраховаться Приковывали его к пулемету
1: самое интересное, Это было
0: ответственное отношение
1: Самое интересное, мы можем сколько угодно Ржать над его героем но он был очень ответственным
0: В чем? Он всегда говорил, что я Хотя ты знаешь, вот я зря, Каждый это... раз, как бы, когда, когда читаю Или когда читал, я просто думал Боже, как ответственный человек подходит к Так своей я тебе про
1: это и говорю ну, может, Это может было Написано с иронией, но тем не менее Его э, Герой очень ответственный человек
0: ну, Прежде всего он отвечал э, Перед собой, я думаю На чем речь? Хотя вот он, он не был там... Он не был идиотом. Он не был в том числе подлым по отношению к другим людям. Да. То есть ответственность и подлость они как бы идут. И
1: когда его обе обе. обижали, он спускал это людям.
0: Почему? Потому что есть, например, моральная ответственность, которая говорит о том, что не убий, там не укради, то есть выполнять вот эти все девять заповедей. А есть ответственность, которая формируется исходя из того, что...
1: Сколько заповедей?
0: Девять. Десять.
1: Ну, когда посчитаем.
0: Не-не-не-не, вот только нет. это. Ладно, мы потом посмотрим, сколько там заповедей Моисей приволок э, от Бога. Да, Но мы, Около 10. Давай вот мы остановимся 5, на,
1: 6, на этом. Что, около 10
0: заповедей. Ну и плюс одиннадцатая заповедь, это включай аэрмод, когда выходишь из дома. Ладно. Итак, мы говорим с тобой о том, что Человек, во-первых, устанавливает планку себе сам. Конечно. Во-вторых, общество всегда эту планку старается поднять. Почему? Потому что, вот правильно ты говорила, предположим, о тех же бригадах коммунистического труда, где э, танцевали от достигнутого. То есть, как только они выполняли какую-то вот планочку, которая да, была поставлена и перед поднимали. ними, ее сразу тут же поднимали. То есть, получался такой вот этот танец с проползанием под планкой, но немножко наоборот ланка постоянно поднималась. То есть ответственность, которую должны были люди испытывать перед тем же обществом или перед своим общественным работодателем, она постоянно росла.
1: И ты знаешь, что заметила? Что Причем, у классического раз... общества у был один маленький недостаток. Какой? Они жили на показ.
0: Так и сейчас живут на показ. Нет, нет. Ты... нет. Давай, ну, вчера... вот,
1: кстати... Мы, кстати, об этом вчера говорили. Кстати,
0: вот ты знаешь, самая характерная черта больного общества ⁇ это жизнь на показ. Да. Причем материальная... А почему
1: то забывают про свои личные
0: нужды? нет, материальная жизнь на показ, я считаю, что это нормальное, естественное чувство а человека. Это подманивание самочки. Или самчика А, ну да. Ну правильно, да? То есть а я- яркие одежды у женщины там, или большой автомобиль у мужчины, он как бы говорит о том, что, ну давай иди сюда. И мы с тобой дружить будем, а вот будем. а вот то, что касается больного общества, то в больном обществе начинается ответственность, которая практически не имеет границ. Ну самый страшный вариант больного общества это, предположим, средневековое общество, когда считали, что человек отвечает в принципе за все. Ну как, вот, например, то, что ты согрешил, это повлечет какие-то последствия не только для тебя, но и для твоей семьи. То есть, грех или какую-то вещь, ты обязан был нести вот эту вот моральную планку и раздавать ее как можно выше для всех остальных. То есть, общество э, вводило вот в этот круг э, обязательных вещей, например, всеобщие молитвы. То есть, ты обязан был посещать церковь, церковь. У тебя было вот обязательство э, вешать дома там предположим икону платить определенную вещь которая десятину которая была связана с каким-то духовным там предположим прозрением ближайшего папа понятно то есть ты отвечал за всю Вселенную, и сверху стояла вот эта патерналистская фигура, которая тебе грозила пальцем. Ну, вот я знаю, что нас не слушает Смирнов, но у него была прекрасная картинка, когда, знаешь, человек поднимается, поднимается, поднимается к Богу, и вот метагалактика там и так далее, а потом такая большая фигура Бога, и он так грозит пальцем. Не дрочи. Вот, Смирнов нас не слушает, я могу сказать просто. Дима Смирнов?
1: Дима Смирнов.
0: Да их хрен с ним с ним. Хорошо. Не будем ругаться как бы в нашем подкасте. Вот. Поэтому в любом случае мы говорим с тобой о том, что и общество поднимает планку, и вот эта жизнь на показ, она становится неким, я не знаю, фетишем и показателем того, что человек способен как бы перейти на другой какой-то уровень. Причем на уровень может быть материальный. Почему материальное? Потому что материальное было очень... Вот в таких обществах очень часто связано именно с твоими э, обязательствами по отношению к той идее, которая формирует это общество. Был, э, ты, кстати, помнишь, были такие прекрасные плакатики, э, как она там это, что-то, моральный кодекс строителя коммунизма. Они нет, висели нет, про... Нет, я тоже не читал, потому что это было, в общем-то, б... тогда еще не, умела про... читать. не умела плакаты читать? Нет, они висели очень долго... Я только до, помню, что летать
1: 80 А
0: я еще помню, экономика должна быть экономикой. А нет. я помню, это, для это для было у нас на сарае, выложено кирпичами на всю жизнь. То есть белый сарай, на нем красными кирпичами, какая-то дрепедная душа выложила что вот это. Вещи? Ну, а как это можно было не запомнить, когда он был метров в 10 высотой? Ты что? Люди старались. Я у них был даже тогда. какой-то план. не,
1: не, не, не
0: поднималась так высоко. Ну, шага. ладно, был с тобой. Итак, мы говорим о том, что у нас есть обязанности или обязательства, которые являются э, обязанностью перед обществом. Правильно?
1: ответственность,
0: Ответственность. да что ж такое ответственность, ответственность. Ну и соответственно обязательства с тебя их никто не спрашивает, а ответственность. Смотри, корень какой этого слова ответ. То есть тебя могут призвать к ответу за то, что ты не выполнил обязательства. Обязательства ты берешь на себя и, соответственно, отвечаешь за них. Ты ставишь эту планку. Иногда планку тебе ставят другие люди.
1: Ну, как поставили, так и обратно можно.
0: Ну, как можно? Ну, например, в каждый, кто приходит на работу... Есть
1: совершенно замечательное
0: так, правило ну-ка, ну-ка, Трех Трехгвоздиков. Трех Расскажи нашим слушателям правила трехгоздиков. Да, я, я
1: думаю, они все знают. Все знают правила трехгвоздиков.
0: Вообще, вот ты знаешь, вот это правило трехгоздиков. советского Я долго,
1: долго думала, что это неправильное правило. А потом, когда я начала долго работать. Я поняла, что это самое правильное правило. Знаешь почему? Почему? Потому что если ты начинаешь суетиться сразу, как только тебе сказали, ты можешь только ошибок наделать.
0: Да и не только ошибок. А
1: и наделать того, чего вообще не надо. А вот если ты раз повешаешь на гвоздик это задание, потом, потом второе, это задание, да, которое ты не выполнял, второй на выполнят, гвоздик. гвоздик. Вот я а тебе потом сейчас расскажу. И потом, оказывается, не надо ничего делать. (связать)
0: Да, и вот, кстати, японцы, которые подсмотрели вот это, наверное, у советских инженеров, но неправильно сделали перевод этого анекдота или вот этих подписей под этими тремя гвоздиками создали систему (связать) «Канбан». Да,
1: (связать) которую
0: используют все программисты для того, чтобы делать так называемые э, «ревью проектов». То есть, ревью проекта заключается в том, что есть большой проект, его разбиваются на какие-то маленькие доли, маленькие доли поручают разным, предположим, людям в команды, и э, вот они вместо трех гвоздиков сделали три сектора доски. Первый сектор доски – задание, второй сектор в работе, третий сектор – исполнено.
1: То да, есть, я помню.
0: Да, ты помнишь. Ну и вот и компания, которая, по-моему, это зародилась в Тойоте, она все-таки начала выпускать автомобили, в отличие от советских инженеров, которые с самого начала решали забивать на это все. Они это
1: да, это японцы, саботировали вот,
0: Видишь, это, это как кстати. Вот это тот самый вариант про девушку в трусах, который мы недавно рассматривали.
1: В каких трусах?
0: Самый красивый кадр в фильме Трудности перевода. Это А-а-а. первые 10 секунд, когда известная...
1: Скарлетт Йоханссон?
0: Скарлетт Йоханссон, американская актриса скандинавского происхождения, с папой-сценаристом лежит, повернувшись к нам спиной в розовых трусах на кровати. Не,
1: не розовая, а телесная.
0: Телесная, ну, бог с ней. То есть, вот, скорее всего, это те самые трудности перевода, с которыми столкнулся главный герой этого произведения. Помнишь, когда мы объясняли, что нужно делать? <свят> <Он> говорил, Это <свят> все, что он сказал. <свят> все. Вот. То есть <свят> <свят> японский режиссер говорил <свят> много. Вот. Поэтому,
1: эмоционально.
0: Да, поэтому вот эти вот правила треугольника. Помнишь,
1: это фильм в этом, как его? А это какой? говорит
0: непереводимая... И непереводимая <свят> игра слов. Ну, это да. немножко другой фильм на самом деле. Почему? Так Потому... там
1: то же самое, такая же ситуация практически.
0: Ну, ситуация не такая же практически. Почему? Потому что мы тут все-таки говорим с тобой о системной ошибке японских ребят, которые неправильно перевели какие-то ну... анекдоты из журнала ⁇ Наука и жизнь ⁇ То есть там был, знаешь, еще существовал такой миф, что в журнале ⁇ Наука и жизнь ⁇ там публиковали рубрику ⁇ Маринис ⁇ Да, и такой же миф, как все остальное, что связано с Японией.
1: А то есть мы так, э, таким образом да. принижаемся. Да, да.
0: Нет, мы не при... Я вот нисколько не принижаю, я просто считаю, что приоритет на изобретение того или иной вещи находится у той страны, где она была реализована. Не надо говорить, что мы там изобрели Вообще все на свете Почему? Потому что у нас, в нашей стране Или в какой стране там было Этого не появилось Это было реализовано в другую стране
1: Телевидение же изобрели не у нас
0: По... Несмотря
1: на то, что из- изобрел Да,
0: и, и несмотря на то, что первая трансляция Телетрансляция состоялась в трамвайном депу Узбекистана в 1929 году по-моему, Или 1928 Да Представляешь, в Ташкенте Первая телевизионная передача в мире Но узбеки не стали изобретателями телевизора. Почему? Потому что, очевидно, у них не было вот этой э, высокой ответственности нести слово «миру». Почему? Потому что у них есть такая концепция «но секрет изготовления утерян».
1: Так, То есть, <свят> да, что чтобы
0: я у них не спросил, вот в свое время у узбеков, они безответственно отвечали, что секрет изготовления ножей, кирпичей, плитки, мозаики, э, мозаики горшков, он утерян.
1: Нет, ну почему? Ковры танят пор...
0: Ну, наверное, это единственное, что... Это, наверное,
1: потому что девушки это Да,
0: это единственное, что девушке им было заняться нечего, поэтому они как, как бы секрет изготовления дедусь, не Делают ковры. Ну, не ломай себе, да над этим голову. Все. Итак, про ответственность. Вот Чем? Эта
1: ответственность и Девушка от начала до конца делает ковер.
0: Ну, это, скорее всего, не ответственность. Скорее а всего, это? это безответственность. Почему? Потому что э, ответственность еще возникает там. Почему, Нормально. Да? Почему безответственность? Нет, нет. Марим, ответственность она всегда декларируемая. О, а как? Почему декларируемая? Потому что. Я готов или он готов держать за это ответ. Перед кем? Он должен об этом объявить и сказать, что я буду это делать. Или я установил вот такую планку. Или я принял эту планку в качестве своего, там, предположим, какого-то ориентира в будущем. Это же будущее дело. Ответственность всегда будущее. Она не имеет настоящее времени. В настоящее время ответственности это уже преступление так, а или просто. Ну, безответственно, потому что если ты как бы это не задокументировал и каким-то образом там не передаешь это кому-то. Я
1: подозреваю, что эта девушка не, не очень грамотная.
0: Документировать не обязательно в качестве, там, предположим, какого-то написанной сам, бумаги. сам ковер есть документ? Сам ковер, по сути, есть документ. Почему? Потому что она приняла на себя обязательство сделать его в будущем. Так
1: это, простите, нет. Она
0: Нет, Марин, подожди. Я не понимаю. Еще раз. Ответственность всегда лежит в области будущего. И когда ты принимаешь ее на себя, ты принимаешь на себя ответственность за будущее. Не за то, что сейчас. Понимаешь? За час это, э, грубо говоря, там казино. Выпадет, не выпадет. Правильно? А как только начинает это все происходить в каком-то процессе, тут возникает ответственность. Даже когда человек, извини меня, берет болванку, подходит к токарному станку, он принимает на себя ответственность. То, что он сделает определенную вещь к определенному времени с определенным качеством. Если, конечно, эта вещь не предназначена для того, чтобы ее, там, я не знаю, тут же оставить и забыть. Ну хотя вот если исходить из такой логики, помнишь что вот это известное выражение, что даже взмах бабочки может там обрушить какой-то континент или создать землетрясение, ураган там и так далее. Любое наше движение, оно ответственно. Мы постоянно находимся вот в этом состоянии. Мы говорили про муравьев, но это ответственность за общий труд. Но Если говорить о человеке, то человек всегда ответственен. Почему? Потому что он живет во времени. Он движется туда, он движется вперед, в будущее. То есть у него есть ответственность. И эта ответственность, она вот, вот тут ответственность возникает такое колебание, как на весах. Например, говорят, человек безответственно относится к своему здоровью. Это да. Это да. Почему он относится безответственно? Почему? Потому что он в любой момент, предположим, может его потерять. Летая на дельтаплане, вы относитесь к своим, рискуете своим здоровьем и жизнью, и относитесь безответственно к своему будущему. Вот он
1: приобрел этот...
0: Причем будущее, понимаешь, вот смотри, я тебе привел пример жизни, когда человек, например, курит, у него ответственность растягивается в каком-то времени. Если он летит на дельтаплане, рано или поздно эта ответственность заканчивается, когда он коснется ногами земли. Правильно? У него есть какой-то участок... Но
1: он платит э, за тот адреналин.
0: Но он платит за адреналин. Марин, еще раз. Адреналин не растянут во времени. Он ограничен временем или моментом посадки. Как только он сел на землю, он, соответственно, приобрел другую совершенно планку ответственности за свою жизнь. Правильно? Правильно. Если говорить о том, как распределяется ответственность, то тут есть очень тоже интересная штучка. Обрати внимание, есть такая вещь, как э, снятие ответственности с кого-то. Вот человек прыгает с дельтаплана, он перед этим подписывает какую-то бумажку своему инструктору. Что ну, он не несет ответственности за то, что... Нет, но мы идем к врачу, мы тоже, кстати, подписываем бумажку о том, что мы соглашаемся заранее с теми последствиями, которые могут возникнуть в результате того, что... Поэтому ответственность, кстати, в этом мире распределяется примерно так же, как и право. Она может приобретаться, сниматься и соответствующим образом переходить из рук в руки. Еще один пример, кстати, очень хорошей ответственности – это страховые разные случаи. Страховка?
1: Да, кстати, очень хороший пример.
0: Да, это хороший пример, почему? Потому что мы как бы свою ответственность... Чуть-чуть перекладываем на другого. Почему? Потому что в нашей ответственности, например, есть такая вещь, как я, например, могу предусмотреть, что у меня там, я не знаю, прохудятся ботинки, да? Я условно говорю. И я каждый день, как гражданин, который подозревает, что им срок службы там два года, откладываю какую-то копеечку, чтобы купить себе новую. А я могу с таким же эффектом взять, предположим, и для себя решить, что «ох ты, елки-палки, а у меня тут такая ситуация, вдруг я их два года не проношу, а можно я их застрахую?» И тут появляется некий черт, который говорит «окей, ты можешь их застраховать, но при этом ты заплатишь мне какую-то небольшую копеечку, если они у тебя до определенного времени порвутся, я тебе куплю новые там или оплачу сапожник». Правильно? Это называется разделение ответственности с другим лицом, которое несет на себе риск события.
1: А есть еще такая ответственность, когда машину застраховываешь, да?
0: Так, ну-ка. И, ну-ка.
1: И там. Кстати, ты и когда квартиру квартиру застраховаешь, тоже ответственность.
0: Риск гражданской ответственности? Да. да кстати, да. И туристы, Когда ты страхуешь по отношению к неопределенному кругу людей, да. которые вдруг неожиданно могут попасть в такую ситуацию, что ты... Возникнут перед, перед
1: тобой, как да, говорят. Да,
0: возникнут перед тобой, или ты там, предположим, затопишь соседей, гражданскую ответственность страхуешь и так далее, и тому подобное. Или
1: по башке даже туристу.
0: Или на тебя нападут обезьяны, или ты заболеешь терапической болезнью.
1: подожди, ты не понял. Там тоже и гражданская ответственность.
0: Нет, ну я не спорю.
1: Если ты под неосторожности, навредишь кому-нибудь.
0: Вот, кстати, тут, вот, тут опять же существует такая штучка, я не знаю, страховые компании ее уже начали оформлять или нет, риск э, заражения других людей коронавирусом.
1: Кстати.
0: Опаньки. А нет,
1: это слишком большой риск.
0: Ну да, риск сейчас большой, он тем более неопределенный. То есть вот, риск э, заражения кого-то вот, болезнями, он, конечно, не страхуется. Ну, или... Хотя вот ДМС тот же самый, как бы, вариант.
1: Ну, мы с тобой выяснили, что ДМС могут позволить себе только, э, скажем так, работник какой-нибудь богатой компании.
0: Это да, это да. Потому
1: что мы с тобой в какой то раз озабочились и
0: поняли, что... по своему здоровью и поняли, что это... Нам
1: пока это не потянуть. Надо заниматься здоровьем в другом русле. Делает зарядку.
0: Я как-то это вспомнил. Помнишь, вот этот знаменитый кадр из «Берегись автомобиля», когда он говорит, о я не такой богатый, чтобы оплачивать еще. Риск... Да на Риск какого-то там этого городобоя.
1: <связывая>
0: да. То есть в любом случае, знаешь, вот мы, кстати, пришли очень хорошие штучки, что ответственность тоже материальна.
1: Конечно.
0: Она тоже может тасоваться между так, а людьми. Все вокруг это...
1: этого, <связывая> простите. Э...
0: Все вокруг этого крутится? <связывая> да. Да, да, да. да, да. И ты знаешь, многие люди, кстати, этим не пользуются. То есть я просто... А
1: это говорит о том, что нет, я финансово неграмотные люди.
0: Нет, даже не финансово неграмотные люди. Они не задумываются никогда, что вот те вещи... Да, те вещи, которые э, ну, являются, по сути, фразами. Ну, например, там, как «свобода», «право» или э, «ответственность». Они представляют из себя некий инструмент... Средства производства. Даже не средство производства, а рабочее тело, ну, как пар. И этот пар, он присутствует там, где можно его запустить, предположим, в какой-то механизм, и, используя вот этот цикл, который называется циклом Карно, получить из этого деньги. Угу. Страховые компании получают? Получают. А люди, которые, за которых мы голосуем и отдаем свои права, получают? Если каким-то образом ограничивается свобода или свобода дается, приводит ли это к появлению денежных потоков? Безусловно, приводит. То есть люди не умеют пользоваться тремя вот этими вещами. На одном полюсе вещи лежит право, на другом обязанность или ответственность, а между ними гуляет свобода, которая соответствующим образом позволяет двигать те самые денежные потоки, которые в обществе намного больше, чем в сумме у всех корпораций. Правильно?
1: Угу. Правильно. А ты сторонник э, планируемой?
0: планируемой э, ответственности? Ага. Вот ты знаешь, я э, скажу вот как. Дело э, вот в чем. Если говорить... об ну, Ты об...
1: готов подписывать Р... все свои, простите, расходы?
0: записывать все свои расходы на ну, что
1: так это что это туалетную бумагу ну может
0: быть и готов с одной да стороны ладно? Но, с другой стороны ты знаешь я так страшно ленюсь это делать что
1: он там у нас куча
0: да я так страшно ленюсь это делать и есть если... я, я вот, вот я, я сразу а вспоминаю я эту знаменитую красивую знаменитую вот эту фразу Он узрел это и ужаснулся. Да. То есть, когда, когда она в массе, как бы, какой-то общей цифрой обозначена, ну, это можно ужаснуться, но когда ты это все распишешь, когда, что, как, где, там, по чем, то я боюсь, ты ужаснешься еще больше. То есть, на самом деле это дело очень. Когда ты
1: сядешь, простите, на голодный поек и дальше пустых Нет,
0: на голодный поек я, пожалуй, не сяду, но сядешь, сядешь. Я. Ты думаешь? Я, я То есть абсолютно... я потеряю покой, когда я все это дело Да, лучше этого, лучше этого не делать. Лучше с закрытыми глазами блуждать в черной комнате.
1: Ну мы же блуждаем уже сколько лет.
0: Да? Не, 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 не. Нет, ты. Ты вот, кстати, ты подаешь плохой пример. Тем, слушаешь, очень... тем двум слушателям, которые нас слушают. Я очень плохой пример, плохой куда пример, я думаю. все-таки
1: авантюристка какой-то степени. Это
0: да, по-моему, даже чересчур.
1: И.. Ну, я еще при этом...
0: Ты что? Ну, давай, похвали себя. Похвали ну, себя. Красивая?
1: Ой, нет, Добрая? Я об этом никогда не думала. Нет, злая. я злая. Ну,
0: чё-чё? Вот, То есть я подошел ответственно к описанию тебя, и ты уже начала на меня кричать.
1: Я кричать? Ну, конечно. Товарищи, кто слушает крики? Помогите!
0: Ладно, все. Все, давай,
1: альтруистка я.
0: Альтруистка. Ну, нет, а, в моем. Нет, альтруистка. Я не думаю, что ты альтруист.
1: Ну, извините, вместо работы Нет, ты, именно... ты просто
0: безответственно подходишь к своему будущему. Будущему? Конечно. Я, я вот ты знаешь, сколько не слышу... А почему? У нас столько программ в нашей жизни, когда нас учат ответственно относиться к будущему. И причем эти программы до такой степени липовые. Что я просто поражаю. И
1: мы ни в одну не вляпались.
0: И мы ни в одну не вляпались. Нет, дело не в том, что мы не вляпались. Вляпаться это, в общем-то, легко. Ну, например, программа Сбербанка ответственного, ответственного финансового поведения когда они рассказывают то, что там можно экономить на всем, откладывать, нести в Сбербанк копеечку, складывать ее на определенный счет, где она будет получать. Ну, как как, как говорил тот же Гаша, который поминали, а он потом отнесет их в харчевню и купит на них на завтрак кровяной колбасы. Вот. На ваши благотворительные взносы.
1: Вот вся эта самая цена вашей голодовки.
0: Да, вот и вся цена вашей голодовки. Я просто вдруг неожиданно вспомнил Вспомнил об ответственном отношении к накопительной части нашей пенсии. Которую сказали, что, а ты знаете, мы у вас ее изъяли.
1: Я помню до того, как они ее изъяли, у меня на счету при моей, как ты говоришь, безответственной отношение к ней была довольно-таки кругленькая сумма
0: Ну меня тоже, что то думаешь, не было, что
1: ли? Нет, я про это и говорю, что в принципе нас всех ободрали как липок
0: Да дело не в обдирании в липок, вот опять мы говорим о том, что государство отнеслось безответственно к нашим отчислениям, вот и все они, в общем-то, сказали достаточно просто, мы, э, мы решили то, что вам и так... А, а потом, кстати, потом самая большая фишка заключалась в том, что
1: не нужно никому здание.
0: Нет, а потом большая фишка заключается в том, что нам э, сразу этот э, как его там Греф там или министр финансов открыли программу ответственного отношения к пенсии. Ну, да, всем Нет, любили... это
1: не сразу, а через несколько минут.
0: Ну через несколько минут я бы вот так сказал. Да, поэтому э, вот ответственности перед чем-то нужно учить. Так ладно, хватит. А я не ною.
1: Ноешь, ноешь.
0: Ну ладно, бог ну, ну ладно, давай ноем. Да что,
1: ну, тю... мы можем на это как-то повлиять? Ну.
0: Вряд а, ли. Обидно, да. А, нет, даже не обидно. Не обидно.
1: Ты понимаешь, дело в том, что мы не можем Марина, сказать, ваша активность. Марина,
0: это просто та же самая ситуация, которая которой говорят, мы садились, играть в шахматы, а потом выяснилось, что мы играем в прехрант. Вот и все. То есть и те, как Джумандж. бы по ходу дела, говорят, ты им говоришь, как королева. Да, 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 да. В Джуманджи мы играем. Ты им говоришь, как это какая ферзь так не ходит, а он говорит, какой ферзь. Посмотрите, какие карты у вас на руках, что у вас в прикупе. Вот. Поэтому в любом случае мы говорим о том, что правила ответственности они постоянно меняются. И вот как же мы назвали общество, в котором ответственность там? Пока Короче,
1: пора завести
0: ненормальное больное. Гвоздики. Да, канбан. То есть канбан, в котором написано э, один раз попросил, два раза попросил, три раза попросил. Если уж пришел начальнику попросил три раза, снимаешь. то можно послать. Да, да. Слушайте, она попугается. Она как раз забикала то слово, которое, в общем-то, нельзя произносить в подкастах. Молодец. Я считаю, что ты очень ответственно подошла вот к этому вопросу, чтобы наш подкаст все-таки слушали дети до 18 лет. Я сама... Не надо все... Я знаю, ты ответственно относишься к тому, чтобы не материться там, где, где этого это это делать да, нельзя. Не, не использовать абсценную лексику, чтобы да? я были
1: пытаюсь. Общем, Я пытаюсь это сделать.
0: Да, ответственно подходишь к этому Я
1: просто сразу вспоминаю Лемки, который матерился. Лемки,
0: да. Вот, кстати, ты безответственно подошла к воспитанию этого попугая.
1: Я не попугаю, я воспитывала другого человека. Ты
0: воспитывал другого человека, попугай ходил и слушал. То есть ты вдруг решил? Подслушивал. Да, подслушивал. И причем после этого он перестал летать, начал только ходить по полу и повторять за тобой эти слова. Это хороший было
1: парень так. был. Да,
0: хороший парень был. Особенно, когда вы, ты его отдала в семью... Ну, с если м-
1: я же не знаю, что у меня ри- у ребенка это самое. Я
0: не спорю. Но когда ты его отдала в семью с маленькой девочкой, и он начал повторять, ходя по полу, вот эти слова все твои, то есть они очень удивились. Они его. Я
1: думаю, что он не начал... Он испытал шок.
0: Нет, не попугай испытал. Нет, попугай безусловно испытал шок от передачи в другую семью, потому что он как бы достаточно ответственно себя вел в нашей семье. Да, а вот, вот те вот люди, они испытали шок. То есть девочка была на выдании, когда она услышала эти слова.
1: Так ладно, пускай широко открытыми глазами смотрит идет в
0: будущую жизнь, ответственно подходит. Потому что слова бывают разные, в том числе и такие.
1: Ну, У девушки был это очень сложный период, Ну, я про себя уже.
0: Да, ну ладно, у всех был сложный период, у всех были какие-то обязанности.
1: Ты знаешь, я вот сейчас смотрю э, на свою жизнь, да, э, на те небольшие... Шалости? Нет, э, у меня тут небольшие...
0: Недостатки.
1: На те 18 лет, которые позади моих плеч. Я понимаешь, что у меня очень много было периодов, которые были тяжелыми
0: Это да, это да И, кстати, подходил ты к ним очень ответственно
1: Это да, как лошадь
0: Да, ничего тут не скажешь Ну, это, это была ответственность не перед обществом, а перед собой Они перед, перед говорю, своей мама своей.
1: воспитала
0: ну, Мама воспитала Не, не дет, Детская травма ответственного да. человека
1: Я говорю, не красавица и Да,
0: то есть детские травмы, порка так, ладно. Ставка на... Чего? Я шучу. Я уже хотел сказать на горох.
1: Ерунда. Какая-то. Ну
0: конечно ерунду, говорю ты, что? Двухсторонний. Стал... Бредит. Вы
1: бридите, вам... Вы надо...
0: говорите как бридите. Да, Я да. помню эту фразу. Вот. Поэтому давай как бы... Бедный
1: Ильфа Петров. Под... Его уже разобрали. <laughs> Их разобрали.
0: Подведем, подведем итог. То есть на самом деле... Опять эта фраза появилась на самом деле. Ответственность это товар.
1: Безответственный ты человек.
0: Ответственность это товар. Да. И товар, который.
1: Надо уметь продать.
0: Да, во-первых, надо уметь продать. Во-вторых, ответственность это не только товар, но еще и бремя, на которое на себя не надо взваливать. Да,
1: заведите трегозика.
0: Заведите себе. Давай не будем называть трегозика, давайте заведите канбан.
1: Нет, ну некотором... Нет,
0: надо говорить модно. Ага. модно. Заведите себе канбан. Канбан? С, с тремя э, я столбиками. правильно произношу? Да, канбан. Канбан. Вообще по-японски камбан.
1: Канбан.
0: Канбан. А в европейском почему-то стали называть канбан.
1: Канбан. Канбан. Слушай, я вообще вот в той это самое... Скажем так, произношение <смех> я вообще не, разницы не узнаю. Почему усмотрела. у меня хорошая
0: дикция? Да. Ладно, итак, это товар. Эди тренируйте. <смех> да, это товар. <смех> э, э, товар, который может порождать э, больное общество, когда у нас ответственность становится показной.
1: Как правило. Как
0: правило, э, ответственность зачастую вот это самое. и
1: пытаются когда планка. ответственность с себя отнять, а перевешать на другую, да? А потом вовремя опять на, на нет
0: пытаются
1: показушить
0: да да пытаются даже не то чтобы перевешивать, а пытаются девальвировать эту ответственность. То это есть ответственность раздается со страшной силой, как печатаются деньги, то есть говорят, что ты отвечаешь за то, ты отвечаешь за это, за пятое, до десятое. у тебя, а, потом, ну, а вот, вот и тогда ответственность перерастает в долг, то есть Тебе ничего не дали, но ты уже кому-то должен. И ты уже должен за что-то отвечать. Ты будешь отвечать за то, что ты не. Или ты сделаешь. Хотя, в принципе, ну, будем так говорить, это противоречит основным твоим э, задачам в этой жизни. То есть выжить, быть счастливым, э, расти детей. Да, быть счастливым. То есть вот когда ответственность начинает нарушать э, вот этот вот порядок, когда ты счастливый, вот тут ты и начинается долг. А долг – это уже не ответственность. Почему? Потому что обычно ответственность вешают тогда, когда ничего не давали. И возвращать некому.
1: Не собирают.
0: Да, нет, имеется в виду, что тебе возвращать ее некому, потому что тебе никто не давал ничего. Не. А тебе говорят, что ты будешь отвечать. И ты становишься несчастливым. Ну и, соответственно, самый большой…
1: Отучительный.
0: Ту-ту, и постучи
1: по дереву. Постучал
0: по дереву, поплевал, по голове постучал, по всему постучал. Да.
1: Все простукал?
0: Да, 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 да. А почему продаешь? Потому что на жену глаз положил. Вот. Поэтому главное, что можно сказать, исходя вот из нашего нынешнего, что ты хохочешь.
1: Я сразу представлю. А такого петуха, который ходит вот здесь.
0: Да, хвост распушил. Но у него тоже ответственность. Ему нужно. Он отвечает за то... Я что. Я
1: никогда не забуду... По-моему, петухи – это самые ответственные животные, какие только могут быть. И я это сама да, была свидетелем, свидетелем вот да, такого петуха. петуха. Я даже съесть не смогла.
0: Есть даже не смогла. Видите? Вот как, вот как получается. То есть я тоже ответственно это... подошла Нет, к нему. Нет, это, кстати, была вот именно его ответственность, которую... не то, чтобы он сам на себя возложил, это была ответственность, данная ему
1: природой. Да. да
0: природы как бы ответственность возлагает одну размножаться и быть счастливым да, да.
1: вот на это ноте от этого надо
0: и плясать и на этой ноте мы заканчиваем наш сегодняшний эпизод и обязательно говорим будьте
1: счастливы
0: и не болейте доброй ночи нам берегите. берегите себя